0: Oi, pessoal, meu nome é Isadora, eu sou estudante de arquitetura e eu estou aqui com a Marcela e com a Duda, que também são estudantes de arquitetura, para bater um papo com vocês sobre as nossas perspectivas nessa reta final da faculdade e também os desafios que a gente vai encontrar pela frente no mercado de trabalho. Duda, como tem sido essa fase do TCC para você?
1: Então, Isa... é eu já encontrei alguns desafios durante a produção do meu FTCC, principalmente voltado a alguns hábitos que eu abandonei quando eu comecei a graduação, que foi a escrita e a leitura. Eu sinto que quando eu comecei a faculdade, eu foquei muito em conhecimentos técnicos, principalmente voltados aos softwares e renderização, modelagem, e acabei me distanciando um pouco de, desse sentimento de pesquisa e investigação que são tão importantes para esse processo de escrita do FTCC. E uma coisa que eu achei muito interessante que a Lúcia Santaella cita é que é muito importante a gente pré-estabelecer os passos do nosso projeto de pesquisa antes mesmo de começar a pesquisa, porque esses conceitos eles vão ser, ser norteadores para os nossos estudos preliminares e não se, necessariamente serão decisivos, mas ao longo do desenvolvimento do projeto de pesquisa, eles vão sendo melhores definidos e ganhar uma certa concretude. Então, eu gostei muito dessa fala que diz que a gente tem que estabelecer uma visão geral antes de começar as partes, de fato, que é um pouco diferente do que acontece no, nos primeiros anos da graduação, onde a gente aprende a pensar apenas nas partes. Muito do, do, disso acontece por conta das entregas, né, do sistema de avaliação, em que a gente faz o partido, os, as condicionantes de projeto, estudo preliminar, e não tem uma visão do todo. Mas eu sinto que eu me, eu me acostumei muito a pensar dessa forma, um pouco em caixinhas, e a partir do momento que a gente começou a ter necessidade de ter uma visão geral, é, eu sinto um pouco de dificuldade de ter essa possibilidade esse conceito assim do todo que é exatamente o que ela fala no, no texto dela de comunicação e pesquisa que é a importância da gente definir o todo e as partes em conjuntos que está sendo para mim o maior desafio durante a produção do ftcc é de fato estabelecer essa essa visão geral do macro sem ter um micro bem definido
2: concordo que um dos maiores desafios desse processo de formação é a escrita da monografia, porque nós temos que explicar, embasar toda a ideia e o conceito do projeto, porque um trabalho de conclusão de curso precisa ter uma relevância significativa não só para a arquitetura, mas para a sociedade, e para desenvolver esse texto, a gente acaba sendo colocado à frente de problemas multidimensionais, isso entra em conflito com os pensamentos unidimensionais que nós estamos acostumados a ter. E isso é abordado pelo autor Edgar Morin, no texto da necessidade de um pensamento complexo, onde ele, diz, é, da, onde ele descreve, na verdade, a necessidade de substituir esse pensamento que separa por um pensamento que une, que seria justamente o pensamento complexo, é, porque ele distingue os assuntos das áreas diferentes, mas não separa é, a ponto de tratar eles como fatos isolados. Ele une esses assuntos por meio de uma contextualização em que eles estejam incluídos, né, ambos incluídos. E também, pegando um gancho um pouco do que você falou, hoje, hoje em dia, no mercado de arquitetura, a gente vê essa necessidade de domínio dos softwares, porque por meio deles a gente consegue criar maquetes 3D que reproduzem um pouco da realidade. E isso auxilia os profissionais também a tomar as melhores decisões. E isso a gente consegue assimilar também com o saber informático que o Pierre Lévy descreve. Caracteriza justamente pela busca é, da velocidade e da pertinência da execução. Ou seja, os profissionais acabam ganhando mais tempo projetando por meio desses programas, por esses modelos, e também acabam desenvolvendo uma certa intuição sobre essas relações de causa e efeito, até falando em questões de estrutura mesmo, que ocorrem por meio dessas simulações que podem ser feitas nesses modelos. Mas aí entra em conflito é, essas informações que o, principalmente o recém-formado tem, que ele adquiriu todo, tudo isso na universidade, com essas informações que o mercado de trabalho exige. E daí acaba entrando em choque as informações e ele acaba tendo inseguranças, acaba tendo dúvidas. Só que, na verdade, a gente precisa, precisa ter claro que a faculdade dá instrumentos para gente para que a gente consiga tomar as decisões mais coerentes na nossa vida profissional. E essas práticas que a gente precisa ir desenvolvendo no dia a dia, é, elas não têm um roteiro a ser seguido, como, por exemplo, qual vai ser o passo a passo que o profissional vai estabelecer do início ao fim do projeto, qual o preço que ele vai estabelecer para o projeto dele, como ele vai fazer uma reunião com o cliente, é, em que momento essa reunião vai acontecer, isso é uma coisa que acaba se tornando muito pessoal, e que, na verdade, o profissional só vai entender a real necessidade dele na tentativa e no erro, não tem como descrever um roteiro para isso, não tem como ser algo rígido
1: mas eu super concordo com você que algumas dessas atividades que a gente presta, elas são um pouco mais orgânicas, e a gente só vai descobrir é, quando a gente encontrar qual é a melhor metodologia adequada para a forma que a gente trabalhe. Não, eu, acho que você falou muito bem que não existe algo certo e errado, mas existe algo que funcione para o o tipo de profissional que nós somos assim, mas uma coisa que eu tenho observado é que grande parte dos escritórios eles adotam praticamente um, um método de fordismo assim, de trabalho, sabe cada estagiário é responsável apenas para uma área de projeto, e eu acho que isso limita um pouco as experiências que a gente tem durante esse período de estágio, que vão sim refletir é, na nossa vida profissional por exemplo, ou poucos escritórios que eu conheço, é, disponibiliza uma abertura para os estagiários participar dessas atividades que você falou que são um pouco mais flexíveis como a parte de precificação de administração e então eu acho que essa parte mais burocrática e de dia a dia mesmo de contato com o cliente acaba ficando um pouco defasada assim na nossa bagagem justamente por ter um interesse da parte técnica tão grande e a parte mais... Fluidez de contato com o cliente e essa parte mais, como você falou, é, flexível, acho que fica faltando durante a nossa formação.
0: Verdade, meninas. E agora falando mais um pouquinho do ato de projetar em si, a gente sai da faculdade bem condicionada a fazer projeto da forma como a gente aprendeu na academia, com uma metodologia, um passo a passo. E a gente chega com essa característica no mercado de trabalho, que tem uma face muito diferente da academia, né, com vícios, e acaba tendo uma confusão. né. Então, é muito importante que a gente tenha muita clareza de tudo que a gente aprendeu na academia, para que a gente não abandone as práticas adquiridas lá. A gente vê muito claro o abandono dessas práticas acadêmicas quando a gente nota que muitos arquitetos criam espaços que não condizem com o período atual que a gente vive. Como, por exemplo, um projeto completamente novo, que está sendo executado no período atual, com o uso dos bozerris, né que é um elemento do período clássico e do neoclássico, sendo que hoje a gente vive o período contemporâneo. Né? É, então a gente nota o uso de um elemento completamente fora de contexto, que revela uma falta de técnica, um abandono das práticas aprendidas na academia. Algo aceitável seria usar esses elementos em lugares que a arquitetura corresponde a esse período, né? como, por exemplo, na Avenida Atlântica, no Rio, é, no Recife Antigo, que é a região mais antiga do Recife, que tem umas edificações que realmente correspondem a esse período, né? que condiz usar esses, esses tipos de elementos. Mas é muito incoerente fazer esse uso num projeto completamente novo. E o Manuel Castells fala muito dessa necessidade, né, da gente fazer projetos adequados ao período que a gente vive. E acho que um outro erro muito comum, né, não só na arquitetura, como em todas as profissões, é a correria, né, que faz a gente pular etapa, é, desvalorizar o método que é tão conservado na academia, então, na arquitetura, a gente vai fazendo projetos cada vez mais simplórios, né, no meio dessa correria. Projetos pobres e com uma visão micro, né, porque a gente sai da academia fazendo sempre da escala macro para micro, da cidade para o bairro, do bairro para casa, da casa para o ambiente. Mas aí a gente começa a pensar só na escala do ambiente, parte direto para o ambiente, e aí começa a ficar uma coisa completamente fora de contexto então com todas essas constatações a gente vê necessidade de estar sempre estudando para conciliar o conhecimento da academia com as necessidades do mercado de trabalho fazendo uma ponte entre esses dois ambientes né? a fim de não se tornar um arquiteto medíocre mas também se manter dentro do mercado de trabalho né? e por hoje é só pessoal fica essa nossa reflexão para vocês e até a próxima muito obrigada